0: 세상을 위한 복음 cgm tv 우리 지난 시간 우리 이재훈 담임 목사님 말씀을 통해서 우리가 하나님으로부터 부름받은 부르심의 감격을 가지고 또 겸손과 온유와 또 인내의 덕을 세우며 사랑 가운데 서로 용납하고 화평의 매는 줄로 하나 되어야 된다는 귀한 말씀을 들었습니다. 오늘 우리가 나누게 되는 계속 이어지는 에베소서의 말씀은 세 가지를 우리들에게 이야기합니다. 특별히 예수 그리스도로 말미암아 주어지는 구원의 위대한 선물을 통해서 예수 그리스도를 믿는 것과 아는 일에 하나가 되어서 그리스의 장성한 분량이 충만한 데까지 자라가라는 그런 말씀을 오늘 우리가 나누고자 합니다 먼저 첫 번째 우리들에게 주는 말씀은 예수님이 주시는 은혜를 받으라는 것입니다 주님이 우리에게 허락해 주시는 은혜를 선물을 받으십시오 우리 7절에서 10절까지 말씀을 같이 한번 읽어보겠습니다 7절에서 10절입니다 시작 그러나 우리 각 사람이 그리스의 도 선물의 분량대로 은혜를 받았습니다 그러므로 이렇게 말씀하셨습니다 그가 높은 보좌에 올라가실 때 사로잡힌 사람을 사로잡고 사람들에게 선물을 주셨다. 올라가셨다 하였으니 땅 아래로 내려오셨다는 뜻이 아니고 무엇이겠습니까? 또한 내려오셨던 그 자신이 하늘에 가장 높은 대로 오르셨으니 이는 그가 만물을 충만케 하시기 위함입니다. 오늘 우리가 읽은 요 말씀의 내용을 보면 우리는 원래 죄인 죄제 예, 사로잡힌 노예였다는 것을 알게 됩니다 죽음의 종또 심판과 저주 아래 놓여질 수밖에 없었던 그러한 사람이었는데 죄 종이 되고 소망도 없고 하나님도 없는 그래서 죄와 심판과 죽음과 멸명과 그런 포로로 사단에게 끌려갔던 존재들이었는데 예수님께서, 예수님께서 우리들에게 그사단의 자로잡혀 끌려가고 있는 죄와 사망과 심판의 노예인 우리들을 구원해 주시고 구원해 주셨을 뿐만 아니라 우리들에게 선물을 주셨다는 것 모든 사람에게 예외 없이 선물 주신 것을 이야기해주고 있습니다. 포로로 끌려가는 사람, 노예로 잡혀가는 사람에게 가장 최고의 선물이 있다면 그것은 자유일 것입니다. 그 포로로부터 노예의 사슬로부터 해방을 느끼는 자유를 누리는 그것이 가장 큰 선물이겠죠 보통은 이제 포로된 사람들 그 포로된 사람들을 끌고 가는 사람을 또 누가 와서 정복하고 이긴 다음엔 또 포로가 되는데 예수님은 포로로 끌려가는 우리들을 사단으로부터 구원해 주시고 우리를 다시 포로로 삼으신 것이 아니라 우리에게 자유를 선물로 주셨다는 것입니다 주님이 주신 자유의 선물은 천국에 대한 선물이고 그 천국은 우리들에게 영생으로 표현되어져 있습니다 예수님께서는 죽음과 사망과 심판의 노예로 끌려가는 우리들을 자유케 해주셔서 영생의 선물을 주십니다 요한험 10장 28절에 보면 나는 그들에게 영생을 준다 그들은 영원히 멸망하지 않을 것이며 어느 누구도 내 손에서 그들을 빼앗을 수 없다 그렇게 말씀하셨습니다 주님이 우리에게 영생을 선물로 주셨습니다 그것을 사도 바울은 시편 68편 18절의 말씀을 인용하면서 우리 8절 말씀에 얘기하죠 그런데 이것이 원래 시편의 내용하고는 약간 다릅니다 원래 시편은 이렇게 돼있죠 같이 한번 우리 자막을 통해서 읽어봤으면 좋겠는데요 시편 68편 18절 말씀입니다 같이 한번 읽어보죠 시작 주께서 높이 올라가셨고 포로들을 사로잡아 끌고 오셨으며 사람들에게 선물을 받으실 때 반역자들에게도 받으셨으니 여와 호 하나님께서 거기 계시려는 것이다 여기에 보면 주님이 높이 올라가실 때 포로들을 사로잡아 끌고 오셨으며 사람들에게 선물을 받으실 때 반역자들에게도 받으셨다 그러니까 보통 세상에서는 이 전쟁을 해서 이긴 왕이 패전한 왕과 그 패전한 나라 사람들로부터 선물이나 전리품을 받지 않습니까 그것처럼 예수님께서 사단이 우리를 노예로 끌고 가고 있을 때 사단과 싸우셔서 승리하셨고 승리한 예수님께서 그 사단으로부터 선물을 받으셨고 또그 빼앗은 우리들로부터도 선물을 받으셨는데 사도바울은 그것을 인용하면서 여기서 선물을 받은 것이 아니라 선물을 돌리 줬다 이렇게 이야기하는 것입니다 쉽게 말하면 예수님이 사슬에 매여서 사단의 사슬에 매여서 노예로 끌려가는 우리들을 풀어주셨습니다. 사단을 이기시고, 노예로 풀려갔던 끌려가는 우리들을 자유를 주시고, 천국 시민으로 영생을 주셨는데, 사단으로부터는 우리를 받으셨지만, 우리들, 우리들에게서는 선물을 갖다 바치라고 하는 것이 아니라, 도리어 사단의 사슬에 사로잡힌 우리를 사랑으로 사로잡으시면서, 우리들에게 선물을 주셨다는 것입니다 참 자유와 천국 백성으로 하나님의 자녀로 영생을 선물로 주셨다고 얘기합니다 그것을 설명하는 것이 9절 10절의 이야기입니다 9절은 올라가셨다라는 말은 땅 아래로 내려오셨다는 뜻이 아니고 무엇이겠습니까 그렇죠? 예수님은 원래 하늘에 계셨던 분이신데 그분이 올라갔다는 말을 하기 위해서 내려오셔야 되는 거죠. 그분의 내려오심을 우리는 성육신이라고 말합니다. 그리고 그분이 하늘에 계셨던 부인한 것은 그분의 신성을 가리켜는 이야기죠. 반면에 10절은 또 내려오셨던 그분이 하늘 가장 높은 데로 오르셨다라는 말은 내려오셔서 인간의 몸을 입으신 그분이 저와 여러분 우리와 함께 지내시다가 그분이 승천하셨다고 하는 것을 말해줍니다. 그분이 우리와 함께 지내셨다는 것은 그분의 인성을 얘기해 주신과 함께 그의 높아지심을 설명해 줍니다. 다시 말하면 사단의 노예로 끌려갔던 우리들에게 그분이 참 자유와 영생과 천국을 선물로 주셨는데 그것을 이루기 위해서 예수님께서는 성육신으로 이땅 가운데 내려오셨다는 거고 이땅 가운데 내려오신 그 분께서 십자가에 죽으시고, 그리고 무덤에 갇히고, 지옥의 저 죽음과 사망의 지옥의 고통까지를 받으시고, 그리고 그 분께서 다시 하늘로 오르사 죽음과 사망을 깨트려 승리를 얻으셨다는 것을 우리에게 설명해 줍니다. 그럼 우리가 질문해 볼수 있습니다. 왜 예수님은 내려오셨는가? 왜 예수님은 인간의 몸을 입고, 죽음과 지옥의 고통을 받으셨는가 십자가의 고통을 받으셨는가 누구를 위한 것인가 그것이 바로 저와 여러분 우리를 위한 주님의 고통이라는 것입니다. 죄의 노예로 사단의 노예로 사로잡힌 나를 사랑으로 사로잡아서 구원하시기 위해서 그분이 겪으셨던 사랑의 고통이시라는 거죠 예수님이 높아지신 것은 결국 사단에게 사로잡혔던 우리를 그분의 사랑의 손으로 움켜잡아 지옥의 건세를 깨뜨리시고 하나님의 보좌 위로 우리를 인도해 주셔서 하나님의 자녀로 구원의 자녀로 우리를 인정받게 하셨다는 것을 말해줍니다. 십자가로 얻은 승리의 영광과 하나님의 보좌 우편 앞에 설수 있는 영생의 생명으로 충만해지는 은혜의 선물이라는 것을 말해주십니다 예수님이 주시는 은혜는 무엇인가 그것은 구원입니다 사단의 노예로 끌려갔던 우리들을 그 사단의 건세로부터 자유케 자육해 해주시고 자유케 된 우리를 하나님의 보좌 앞으로 인도하여 하나님의 자녀가 되어 영생을 얻게 하는 하나님의 구원, 복음 그래서 죄와 죽음과 멸망에 대한 예수님의 승리의 선포이기도 합니다 죽음이 생명으로 멸망이 영생으로 심판과 슬픔과 지옥의 절망이 기쁨과 찬송과 천국의 소망으로 바뀌어지는 예수님의 은혜 그것이 바로 주님의 사랑이고 구원이고 십자가의 이야기입니다 사도바울은 우리들에게 제 노예였던 우리들을 구원하여 주시는 예수님의 선물을 받기를 원하고 있습니다 소개해 주고 있습니다 저와 여러분이 예수 그리스도의 십자가로 말미암아 죄와 사망과 심판으로부터 자유케 되었었음을 기억하시기 바랍니다 그래서 우리는 더 이상 죄의 노예도 아니고 사단의 노예도 아니고 심판과 멸망과 죽음의 자녀도 아님을 기억하시길 바랍니다. 주님이 우리를 건져주셨고 우리에게 선물로 구원과 영생을 허락해 주셨습니다. 그래서 두 번째 오늘 본문은 우리들에게 우리에게 주어진 직분을 감당하라고 얘기합니다. 우리를 선물해 주신 그분이 우리에게 직분을 주시는 거죠. 우리 11절에서 13절의 말씀을 다시 한번 읽어보겠습니다 11절에서 13절입니다 시작 그가 어떤 사람은 사도로 어떤 사람은 예언자로 어떤 사람은 복음 전도자로 어떤 사람은 목사로 어떤 사람은 교사로 삼으셨으니 이는 성도들을 섬기는 일을 준비하게 하며 그리스의 몸을 세우려는 것입니다 우리는 모두 하나님의 아들을 믿는 것과 아는 지식의 하나가 돼 온전한 사람을 이루어 그리스도께서 충만하신 정도에까지 도달해야 합니다. 예수님께서는 제 노였던 우리들을 자유케 해주시고 더나가서 우리에게 영생으로 주시고 하나님의 자녀로 삼아주셨는데 그 제사로 잡힌 우리들이 하나님의 자녀로 인정받게 되어지는 하나님의 자녀로 선물을 받게 되어지는데 그런 우리들에게 은사를 주셨습니다. 직분을 맡기시는 거죠. 은사라는 것이 선물인데 그것은 내가 되고 싶은 것을 받는 게 아니라 내가 원하는 걸 받는 게 아니라 예수님께서 우리 각 사람, 우리 각자에게 맞는 각 사람에 맞는 분량대로 알맞게 나눠주신다는 거죠 그래서 우리가 하나님이 내게 주신 은사와 직분에 대해서는 원망이나 불평하는 게 아니라 감사할 필요가 있습니다 그러면서 여기 보면 11절에 보면 다섯 가지의 직분을 이야기하죠 우리 개혁계정에는 네 가지로 볼수 있는데 먼저 첫 번째는 사도라는 직분을 주시고 선지자, 예언자라는 직분을 주시고 어떤 사람은 복음 전도자 어떤 사람은 목사 어떤 사람은 교사로 삼으셨다는 거죠 보통 사도는 어, 세 가지의 조건을 갖춘 사람들입니다 예수님이 임명하고 파송하는 사람이어야 되고 또 예수님 밑에서 직접 배운 사람들이어야 되고 그리고 예수님의 부활을 목격한 사람들이죠 그래서 이제 예수님의 열두 제자들을 사도라고 부릅니다 그리고 예수님 열두 제자 외에 우리 사도 바울, 바울과 또 바나바 그리고 예수님의 동생이었던 야고보 정도를 보통 사도라고 이야기합니다 특별한 권위와또 사명을 받은 사람들이죠 예언자들은 하나님의 말씀을 잘 알아서 그 말씀을 대언했던 사람들을 말합니다. 교회에서 아직 제도나 규칙 같은 게 없고 전통이 없었을 때 하나님의 뜻을 잘 알아서 하나님의 말씀을 대언하고 또 지도해 줬던 사람들, 그 사람들을 예언자라고 말합니다. 그래서 이 교회의 기초는 이 사도들과 선지자들의 터 위에 교회를 세웠다는 말씀이 있죠. 세 번째 복음 전도자는 순회 선교사라고 말할 수 있습니다 이 복음 전도자들은 교회 안에 머물렀던 사람들이 아니라 교회 밖에서 아직 예수님을 모르는 사람들에게 복음을 전했던 전도했던 선교사라고 말할 수 있습니다 한곳에 머물지 않고 계속 전했던 사람들이 있고 그리고 이제 교사가 있고 목사가 있는데 이 목사와 교사는 한 사람이 가지고 있는 두 가지의 직임이라고 말할 수 있습니다. 그래서 이 목사와 교사는 이 교회 안에서 목회하는 그런 사람들을 말합니다. 이 목사라는 말이 쓰여진 것은 여기 성경에서 유일하게 여기에만 나오는 그러한 단어인데 보통 우리 교회 리더십들이라고 말할 수 있습니다. 장로님들 또 목사님들 리더십을 말할 수 있죠. 목사는 이 목자라는 말에서 나왔는데 목자는 되게 세 가지를 감당하는 사람들이죠. 어, 자기에게 맡겨진 양떼를 잘 먹이는 그래서 푸른 초장 맑은 시냇물가로 인도하고 또 자기에게 맡겨진 양떼를 잘 보살피는 일이나 뭐 곰이나 늑대나 아주 악한 도둑들로부터 잘 보살피는 역할이 있었고 또세 번째는 이 양들이 되게 단순하고 어리석은데 잘 가르쳐야 됩니다 먹을 것과 못 먹을 것을 가르치고 갈 때와 안갈 때를 가르치는 그런 교사로서의 목사의 일이라고 말할 수 있습니다 어떻게 보면 여기 나오는 이 직분들은 지금 우리의 직분들은 아니지만 지금 우리들은 많은 직분들이 있죠 교회 안에서 목사와 장로와 권사와 안수집사님 그런 직분들도 있고 또 우리가 맡겨진 많은 역할들도 있죠 순장이라든지 아니면 성가대라든지 또는 챔버팀이라든지 안내한다든지 주차 봉사를 한다든지 여러 모양으로 우리들이 교회를 섬기는 그런 직분들을 갖고 있습니다 이 직분들을 가진 사람들은 어떻게 해야 되는가 충성해야 되는 그런 자세가 필요합니다 베드로전서 5장 2절에서 3절에 보면 베드로 사도는 지도자들에게 교회의 리더십들에게 이렇게 권면하고 있습니다 같이 한번 읽어볼까요? 같이 읽겠습니다 시작. 여러분 가운데 있는 하나님의 양떼를 치되 억지로 하지 말고 하나님의 뜻을 따라 자진해서 하십시오 더러운 이익을 위해 하지 말고 즐거운 마음으로 하며 맡겨진 사람들에게 군림하는 자세로 하지 말고 오직 양떼의 모범이 되십시오 우리에게 직분을 주어졌을때그 직분 또 양떼를 칠때 억지로 하지 말고 그 직분을 억지로 감당하지 말고 하나님의 뜻에 따라 자원하는 마음으로 하고 개인의 어떤 욕심과 탐욕을 위해서 영광을 위해 하지 말고 즐거운 마음으로 군림하는 자세가 아니라 섬기는 자세로 하라 모범이 되라 이제 그런 말씀을 줍니다 이 주어진 직분을 감당하기 위한 왜이 직분을 주셨을까 그 목적을 12절에 두 가지로 설명합니다. 우리에게 직분을 주신 것, 우리에게 어떤 직분이 주어졌다면 그것은 첫 번째는 성도들을 섬기는 일을 준비하는 것이고 두 번째는 그리스의 도 몸을 세우는 것이다. 쉽게 말해서 우리가 어떤 은사를 받았거나 어떤 직분을 가졌거나 어떤 사명을 받은 것은 성도를 섬기라고 울림하는 것이 아니라 성도를 섬기기 위해서 준 것이고 그리스의 도몸 교회죠. 교회를 세우기 위해서 주신 것이다. 주님이 우리에게 직분을 주신 것이 어떤 경쟁적인 자기자랑이나 어떤 독불장군식으로 하라는 그런 뜻이 아니라 성도들을 겸손히 섬기고 그리고 그리스의 도몸된 교회를 세워가는 일을 위해서 하라는 그래서 조화와 협동도 이루고 또 섬기되대 순종하는 마음으로 존중하는 마음으로 일을 하라고 얘기합니다 그러면서 가장 오늘 본문 가운데 중요한 13절을 얘기합니다 우리가 사단의 노예로부터 자유를 얻어 영생을 얻어 하나님의 자녀가 된 우리들에게 직분을 주셨는데 그 직분을 주신 목적은 성도들을 섬기고 교회를 세우기 위한 것인데 그러기 위해서 우리가 해야 될 것이 세 가지가 있다는 거예요 그게 13절 말씀입니다 중요한 말씀인데 다시 한번 읽었으면 좋겠습니다. 우리 13절 말씀 자막이 나오면 같이 한번 읽어보죠. 천천히 한번 읽어보겠습니다. 시작 우리는 모두 하나님의 아들을 믿는 것과 아는 지식의 하나가 될 온전한 사람을 이루어 그리스도께서 충만하신 정도에까지 도달해야 합니다. 우리가 그리스도의 몸을 세우기 위해서 우리가 무엇을 해야 하는가 우리가 어떻게 해야 되는가에 대한 중요한 세 가지의 이야기입니다. 저는 이세 가지의 말씀을 오늘 여러분들이 기억하길 바랍니다. 그리고 그것을 하나님의 말씀으로 받아들여서 우리의 삶에 적용하길 원합니다. 세 가지는 무엇이냐면 하나님의 아들을 믿는 것과 아는 일에 하나가 되라는 것입니다. 우리의 믿는 것과 아는 일이 하나가 돼서, 두 번째는 온전한 사람을 이루어서, 세 번째, 그리스도의 충만한 데까지 도달하라는 것이죠. 먼저 그리스도를 믿는 것과 아는 일에 하나 된다는 것은 무엇을 말합니까? 그것은, 우리가, 우리의 믿음이, 믿음이, 이 하나님의 말씀의 지식과 함께하라는 것이죠. 그냥 무조건 믿습니다라는 그런 맹목적인 신앙을 갖는 것이 아니라 무조건 맹목적으로 믿는 그런 무식한 신앙인이 되라는 것이 아니라 우리의 믿음이 하나님의 말씀에 근거한 믿음이 되라는 것입니다. 또한 우리의 성경의 지식, 이 아는 지식이 그 아는 것뿐만 아니라 그 아는 것과 함께 믿으라는 것입니다. 믿음을 가지라는 거죠 아는 것이 없는 믿음은 맹목적이 될수 있고 또 믿지 않는 지식은 추상적이고 사변적이고 개변이 될수 있는 것입니다 성경은 하나님의 아들을 믿는 것과 아는 지식의 하나가 되라고 얘기합니다 맹목적인 그런 고집에 매달리는 믿음의 자녀를 원하지 않고 또 믿지는 않고 지식으로만 아는 것을 원하지는 않습니다 요한복음 17장 3절에 보면 예수님이 이런 말씀을 합니다 우리에게 주시는 영생을 대해서 영생은 오직 한 분이신 참 하나님 아버지와 아버지께서 보내신 예수 그리스도를 아는 것이라고 얘기하고 있어요 영생은 알아야 됩니다 여러분 알아야 믿죠 또 믿는 것은 알아야 됩니다 믿는 것과 아는 것이 하나가 되어야 진정한 신앙이라고 말할 수 있습니다 우리는 예수님이 세상을 구원하러 오신 것은 다 압니다. 예수님이 이땅 가운데 오신 것은 세상을 구원하러 오신 것은 알지만 그러나 그 예수님이 바로 나를 나를 구원하기 위해서 오셨다는 것은 몰라요. 잘 믿지 않죠. 모든 인간이 죄인이라고 우리는 말은 하지만 그러나 바로 내가 구원 얻어야 될 바로 그 죄인이 나라는 사실은 알려고도 하지 않고 믿으려고도 하지 않습니다. 우리에게 왜 회개하는 진정한 회개의 눈물이 없습니까? 그것은 우리가 알기만 하고 믿지 않기 때문에 그런 거죠. 또 우리의 믿음이 정확히 알지 못하기 때문에 그래요. 예수님을 믿으면 구원은 얻는다는 이야기는 머리로는 알지만 마음으로 믿지 않으니까 그 구원의 감격을 소유하지 못하는 것이 우리가 예수님을 믿는다고 하지만 우리의 믿음이 어떤 내용인지를 알지 못하니까 정확히 깨닫지 못하고 회개하지 못하는 우리의 모습이 있는 거죠. 사랑하는 선 여러분 예수님이 십자가에 죽으셨다는 사실을 아는 것과 함께 그 십자가의 죽음이 나를 위한 죽음이라는 것을 믿으시기를 바랍니다. 나를 위한 십자가의 죽음을 믿을 때 그때 우리의 지식이 우리의 성경의 알미 얼마나 큰 은혜가 되어지는지 사랑하는 성도 여러분 예수님의 십자가의 사건을 알지만 믿지 않으면 그 십자가는 나와 아무 상관이 없지 않습니까 또 예수님이 나의 구주라는 것을 내가 믿어도 그 구, 구, 구주가 구어 구 되시기 위해서 그분이 십자가에 죽었다고 하는 사실을 알지 못하면 우리는 그냥 어리석은 사람만이 되는 거죠 사람들이 뭐믿습니까 하면 아멘아멘합니다 뭐 성령 충만이 아멘아멘하죠 근데 어떤 목사님이 너무 아멘을 그냥 생각 없이 하는 것 같아가지고 어 이제는 그만 아멘 하십시오 그렇게 말했는데 아멘 그러는 그런 분이 있었다고 뭐 얘기하는데 우리가 많이 아는 게 중요한 게 아니라 우리가 성경의 말씀을 많이 몰라도 작금한 것만 알아도 그리고 그것을 진심으로 믿기만 해도. 우리는 얼마나 달라질 수 있는지 모르겠습니다. 사랑하 성교 여러분 심오하고 어려운 것은 아닌 게 아니라 하나님이 나를 사랑하고 그래서 예수님을 보내주셔서 십자가의 내 죄를 대신해서 죽으시고 그분이 부활하심으로 나의 모든 죄를 속겠다고 하는 이 사실을 아시기 바랍니다. 그리고 그 사실을 믿으시기 바랍니다. 그것이 하나가 되는 것이 구원이고 은혜이고 복음입니다. 저는 우리들이 몰라서 몰라서 천국에 못 들어가는 것이 아니라 우리가 몰라서 우리가 죄를 짓는 것이 아니라 우리가 믿지 않기 때문이라고 생각합니다. 성경의 말씀을 믿지 않기 때문이라고 생각하고 그리고 우리가 믿기는 한데 왜 능력이 없는가 그것은 우리의 믿음이 하나님의 말씀을 근거로 하지 않기 때문이라고 생각이 되어집니다. 하나님이 오늘 우리에게 주시는 하나님의 아들을 믿는 것과 아는 지식에 하나가 될수 있는 그래서 우리의 믿음이 살아있는 믿음이 되어지고 우리의 지식이 능력있는 믿음이 되어질 수 있기를 주의 이름으로 축원합니다 그래서 그런 믿음을 가진 우리들이 온전한 사람을 이루라고 얘기합니다. 온전한 사람, 여러분 온전하다고 하는 것은 한쪽으로 치우치지 않는 것을 말합니다. 다시 말하면 우리의 이 마음의 믿음이 우리의 머리의 지식과 하나가 되어지는 것내 마음의 뜨거운 감정이 내 머리의 이 이성과 감정과 이성이 하나가 되어지는 것 나의 신앙이 나의 삶과 하나가 되어지는 것 우리가 교회 안에서의 내 모습과 가정에서의 내 모습과 또 직장에서 비즈니스하는 가운데 내 모습이 하나가 되어지는 것 그것이 온전한 우리의 사람이죠 온전한 모습이라고 말할 수 있습니다. 우리의 머리가 하나님의 말씀에 대한 깊은 연구와 깨달음으로 우리의 인격이 흠이 없는 인격으로 부끄러움과 수치스러움이 없는 그런 순결한 삶과 생활이 돼야될 것입니다. 온전한 성도가 되기를 주의 이름으로 축원합니다. 저는 교회 안에서는 천사 같은 얼굴을 하고 있는데 집에서는 폭군과 같은 그런 모습으로 바뀌어지는 그런 모습이 아니라. 이 교회와 가정에서는 천사같은 분인데 직장생활하거나 사회생활할 때는 전혀 다른 모습으로 이중적인 그런 이 외식하고 위선적인 가면을 쓴것 같은 그런 우리의 모습이 아니기를 원합니다 온전하다 이 온전하다는 언어적인 뜻은 이뼈 부러진 뼈를 맞추는 그런 의미가 있어요 또 찢어진 그물을 깁는 그런 의미가 있습니다 움직일 수 있는 온전함 홀로 있을 때나, 여러 사람이 있을 때나 편하지 않는 그런 모습이죠. 예전에 오래됐는데 어떤 목사님이, 그 성도님이 그 목사님 굉장히 칭찬을 하시는 거예요. 아 목사님은 뭐 거룩하고, 어, 뭐 이렇게 법없이 살 수도 있을 것 같고, 뭐 이제 그렇게 이제 목사님 칭찬을 하셨어요. 근데 이제 제가 목사님하고 같이 지내보니까 아니에요. 목사님 막 이렇게 그, 운전할 때도 막 위반도 막 하고 그래서 제가 어 그러면 안 되는데 그더니 차는 빨리 가라고 타는 거야 그러시면서 근데 제가 더좀 힘들었던 거는 목사님이 그 이렇게 저희들끼리 이렇게 있을 때그 나쁜 말을 많이 하세요 나쁜 말이라 그런 좀 야한 말들을 이렇게 야한 그런 말들을 하니 전혀 거룩하지 않은데 이제 성도님은 성도 앞에서는 그러신 거죠 그래서 제가 그 성도님한테 가르쳐 드릴까 하다가 (웃음) 그러면 또그 시험 되니까 그냥 그랬어요. 근데 이제 제가 이제 그분을 보면서 이제 그런 이제 좀 비난하는 마음을 갖다가 제가 너는 어떠냐, 너, 너 자신은 어떠냐 하면서 저를 돌아보게 됐습니다. 그래서 그분을 교훈 삼아서 제가, 제가 성도님을 대할 때나 또 집에서 아내나 자녀를 대할 때나 또 제가 다른 데서 누구를 만나더라도 부끄럽지 않는, 이중적이지 않는, 다르지 않는 그런 것을 이렇게 하려고 노력하는 그런 마음을 가졌던 적이 있습니다. 사랑하 여러분, 우리가 우리의 신앙이라는 것이 내가 아는 거와 이게 함께 믿음을 가져야 진정 능력 있는 신앙이 되는데 그 신앙은 우리에게 온전한 사람이 되라고 권면합니다. 사랑하 성도 여러분, 우리가 교회 안에서만 성도고, 교회 그 밖에서는 성도가 아니라면 우리에게 어떤 능력이 있겠습니까? 우리가 가정에서든 교회에서든 또 직장에서든 사회에서든 어디서든 우리가 또 홀로 있을 때또 우리가 외국에 나가 있을 때라도 우리가 권전해야 되지 않겠습니까? 종종. 신문에 보면 은 외국에 나가서 우리 부끄러운 일을 많이 하는 경우도 있죠. 나를 모를 거라고 생각하고 그런 거 아니겠습니까? 내가 홀로 있을 때도 부끄럽지 않은 수치스럽지 않은 그런 온전한 성도 온전한 사람을 이루라고 건면하고 있습니다. 저와 여러분이 온전한 주님의 성도가 되기를 주의 이름으로 축원합니다 그러면서 그리스도께서 충만하신 정도에까지 도달하라고 얘기하고 있어요. 다시 말하면 이말씀은 한마디로 예수님까지 예수님의 모습으로 나타나라고 얘기하고 있는 겁니다 하나님이 우리에게 주신 것은 너희가 하나님의 아들을 믿는 것과 아는 것의 하나가 되어 온전한 사람을 이루어 그리스도의 충만하신 정도까지 그리스도에게까지 자라라라 그리스도에게까지 도달하라라는 얘기죠 쉽게 말하면 우리의 모습을 보고 예수님의 향기를 느낄 수 있고 우리의 모습을 보고 예수님을 발견할 수 있고 우리의 모습을 보고 예수님을 만날 수 있을 때까지 나가라는 것입니다 찰쌤 셸돈이라는 분이 쓴 예수님이라면 어떻게 했을까 예수라면 어떻게 했을까라는 그런 소설책이 있습니다 그 책의 핵심적인 내용은 그거예요 무엇을 결정할 때 예수님이면 어떻게 했을까 무엇을 말할 때 예수님이라면 어떻게 말했을까? 어떻게 선택했을까? 어떻게 행동했을까? 어떻게 결정했을까? 어떻게 예수님이라면 했을까? 그런 질문을 한다는 거죠. 그래, 우리의 목표는 예수님에게 있습니다. 예수님의 경지에까지. 우리가 예수님이 될 수는 없죠. 그러나 예수님에게까지, 그의 충만하신 데까지 이룰 수 있는, 도달할 수 있는 저와 여러분이 되기를 바랍니다. 우리의 믿음이 예수님을 하는 지식과 하나가 되어져서 온전한 사람이 되어 그리스도에게까지 나가는 우리가 되길 원합니다. 그래서 마지막 세 번째, 서도바은 우리들에게 그리스도에게까지 잘하라 라고 권면하고 있습니다. 그리스도에게까지 잘하십시오. 우리 14절에서 16절의 말씀 같이 한번 읽어보겠습니다. 14절 16절입니다. 시작 우리는 더 이상 사람들의 속임수 고 거짓된 한글에 그리스도로부터 온몸이각 마디를 통해 함께 연결되고 결합됩니다. 각 지체가 맡은 분량대로 기능하는 가운데. 그 몸을 자라게 하며, 사랑 가운데 스스로를 세워갑니다. 사도바울은 그래서, 우리가 자라가기를 권면합니다 그리스에게까지 자라라라고 권면합니다 그러기 위해서 우리는 먼저 이 속임수, 그러니까 거짓된 속임수와 세상의 풍조에 밀려 요동하는, 그런 씹쓸리는, 그런 어린아이가 되지 말라고 얘기합니다. 어린아이들은 또 장점이 많죠. 순수하고 또잘 받아들이고 잘 믿는, 예 그렇지만 또 어린 아이들이 갖는 그 연약한 모습들이 있죠 자기 중심적이고 자기만 위하고 또 유혹에 이렇게 쉽게 넘어가는 약한 모습이 있는데 바울은 14절에서 결국 우리들의 모습이 우리들의 신앙이 나만 생각하는 이기적인 나 중심적인 그런 신앙을 벗어버리고 세상에 헛된 교훈들 이단들 이상한 종교들 제약의 유혹에 넘어가지 말라고 이야기합니다 그리고 더 나아가서 우리가 사랑 가운데서 진리를 말하고 범사의 모든 일에 머리 대신 그리스도에게까지 자라가라 그렇게 얘기합니다 그리스도로부터 온몸이 마디를 각 마디를 통해 한개 연결되고 또 결합된다고 얘기합니다 그러니까 이 기능 각 지체가 맡은 분량대로 기능하는 가운데 다시 말하면 뭐 손이 하는 일을 발이 대신할 수 없잖아요 뭐코 가는 일을 뭐 눈이 대신할 수 없고 뭐 우리가 아무리 배고프다 고 그래가지고 입이 해야 될그 일을 뭐 기가 대신할 수 없는 것처럼 각 사람 우리 모두에게 맡겨진 그 직임을 따라서 분량대로 서로 사랑 안에서 맡은 직분대로 봉사하라 그렇게 얘기하죠. 그러면서 아주 중요한 말씀 그리스도에게까지 자라가라고 얘기하고 있습니다. 예전에 제가 어렸을 때는 그, 안 믿는 가정에서 신앙생활을 하다 보니까, 제가, 그, 먼저 된 자가 나중되고, 나중된 자가 먼저 된다는 말을 좋아했어요. 그, 제, 그, 친구가, 그, 장로님 아들 친구가 있었는데, 어, 툭 하면 그말 하는 거예요. 자기는 뱃속부터, 엄마 뱃속에 있을 때부터 교회 다녔다고, 저한테. 너 교회 나온 지몇년 됐으면 제가, 일년 그러면, 나는 뱃속부터 다녔다. 그그 이제 나중인데 성경에 보니까 그런 말이 있더라고요. 먼저 된 자가 나중 되고 나중 된 자가 먼저 된단 말. 그걸 제가 알아가지고 너몇년 됐어 그러면 제가 일양, 난 엄마 베스부터 다녔다 그러면 제가 바로 얘기해 줬어요. 먼저 된 자가 나중 되고 나중 된 자가 먼저. 그렇게 이제 그 말을 많이 써먹었는데, 죄송합니다. 썼는데 사용했는데 (웃음) 목이 아프니까막 원고에 없는 얘기하니까 이런 실수를 합니다 제가. 거친 말을 써서 죄송한데요 그 근데 어느 순간에 어느 순간에 제가 그 말을 잘 사용하지 않는 저를 보게 됐어요 왜냐면 제가 교회 다니지 벌써 오래 됐고 <웃음> 이제 제가 처음 된 자가 됐어요 초등학교 5학년인가 그때부터 다녔으니까 오래 됐잖아요 어느 순간부터 제가 그 말을 불편해하는 모습을 보게 됐습니다. 근데 오늘 사도바오는 우리들에게 얘기합니다. 누가 사람들과 이렇게 비교하고 경쟁해서 얘기하는 게 중요한 게 아니라 너희가 그리스에게까지 도자라가야 된다. 살아가야 된다. 시브리스 5장 12절에 이런 말씀이 있습니다. 같이 한번 읽어볼까요? 한번 내용을 생각하면서 한번 읽어보십시오. 시작. 여러분은 지금쯤 선생이 돼 있어야 마땅한데 누군가 다시 여러분에게 하나님의 말씀의 초보 원리들을 가르쳐야 할 형편입니다. 그래서 여러분은 점만 먹고 단단한 음식은 먹지 못하는 사람들이 됐습니다. 이 말씀은 우리가 어른이 돼야 되는데 성장해서 자라가야 되는데 우리가 마치 깐난 아기처럼 엄마 젖만 먹고 음식은 소화해내지 못하는 그런 우리들을 대해서 자라가라고 얘기하고 있는 말씀입니다. 사랑하는 성대 여러분, 여러분은 교회에 나오신 지몇 년이 됐습니까? 예수님 영접한 지 얼마나 됐습니까? 우리가 직분을 자랑하거나 연수를 자랑할 것이 아니라 과연 내 신앙이 자라가고 있는가? 내 믿음이 성장하고 있는가? 그리스에게까지 내가 성장하고 있는가를 돌아봐야 될 것입니다. 예전에 제가 초등부 전도사였을 때 우리 부장집사님이 계셨는데 사회적으로도 성공하신 분이셨고 유머가 많으시고 굉장히 모든 것이 부족해 보이지 않았던 분이셨어요 근데 이 부장집사님이 딸이 있었는데 딸과 함께 미국에 가셔야 된다고 그래서 한주 빠지게 됐다고 말씀하셨습니다 그래서 제가 돈이 많으신 분이시니까 자녀를 미국에 유학시키나 보다 그렇게 생각을 했었어요 근데 그 다음 주에 그 이제 가시고 나서 부감 집사님께서 교사회를 인도하시면서 그 딸을 위해서, 우리 부장 집사님 딸을 위해서 기도하자고 얘기하셨습니다. 그래서 저는 그때 처음 알았는데 부장 집사님의 따님이 이렇게 커가야 되는데 이 성장 호르몬이 정상적인 수치가 나오지 않아서 키가 너무 작은 거예요. 중학생인데 초등학생보다도 작은 그런 키를 가지고 있는 그래서 그것이 한국에서 많이 여러 병원 단지 있었는데 안 돼서 결국 미국에 있는 한 병원이 연결이 되어서 그 아이를 데리고 미국에 가셨던 거더라고요. 저는 아이들은 태어나면 다 그냥 쑥쑥쑥 자라는 줄 알았습니다. 근데 그렇지 않은 거예요. 자라야 되는데 자라지 못한 자녀를 보는 부모의 마음이 아픈 것처럼 사랑성도 여러분, 우리는 그리스도에게까지 자라야 됩니다. 자라가야 되는데 우리의 믿음이 자라지 못하고 있다면 어린아이로 깐난아이로 점만 먹는 어린아이로 머물러 있다면 우리를 바라보는 하나님의 마음이 얼마나 아프시겠습니까 사랑하는 성도 여러분 예수님이 주시는 은혜를 받아서 주어진 직분을 가지고 그리스도를 믿는 것과 아는 일에 하나가 되어 온전한 사람이 되어 그리스의 장성한 분량에 충만한 데까지 자라가는 저와 여러분이 되기를 주의 이름으로 축원합니다. 기도하시겠습니다. 거룩하신 아버지 하나님 주님이 주시는 참 자유와 영생과 하나님의 자녀 그 구원의 선물을 가지고 믿는 것과 아는 일에 하나가 되어 온전한 사람으로 그리스도에까지 자라가는 저희 모두가 되게 하여 주시옵소서 예수님 이름으로 기도드립니다. 아멘 the s a n g 의 통로 h a c o g m e n t o no c tv